0: De volta, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta em meio ao delírio coletivo que tomou conta do Brasil. Em meio à distopia neoliberal que nos leva para o precipício, eu sou Gabriel Orango e converso com você sobre arte política, soprando uma ideia anticapitalista na sua mente, como música para os ouvidos. Estamos aqui entre o som e o delírio, naquela fronteira entre a cultura pop e a luta política, na linha tênue, que aproxima o entretenimento e a guerra. Apostamos na fagulha para incendiar a pradaria? Então continua aí, porque a consciência é uma rocha em meio ao mar revolto. E começa agora o podcast Som e Delírio. Salve meus amigos e minhas amigas, começa agora mais um episódio do podcast Sonho Delírio e o nosso tema de hoje é o núcleo duro do bolsonarismo, né? quem são os bolsonaristas e por que, que eles fazem o que eles fazem, né? o que, que aconteceu com o Brasil que desde 2018 foi assaltado por uma gangue de fascistas né? que chegou ao poder, né? essa aliança, perversa entre milicianos e militares, entre o mercado financeiro e o agronegócio, né, entre viúvas da ditadura e fundamentalistas cristãos, né, essa corja de, de pessoas da extrema direita, de setores sociais da extrema direita que conseguia acender o poder e que traz uma novidade, né, a, a direita é fundamentalmente o governo Brasil desde sempre, né, com pequeno interregnos aí, né, no governo Getúlio Vargas em 1950, depois no governo João Goulart e, e depois no lulismo, no lulupetismo, digamos assim. Mas ainda assim a direita seguiu sendo o poder, ainda que nesses momentos alguma, algum elemento de força popular pudesse estar no governo. Né? Uma coisa é estar no poder, outra coisa é estar no governo federal. O Estado é composto pelo governo federal pelo Congresso, pelo Poder Judiciário, pelos, enfim, pelas esferas estaduais e municipais. Então, estar no poder é muito diferente de estar no governo. A esquerda, ou a centro-esquerda, ou forças progressistas, populares, já estiveram no governo, em alguma medida, mas nunca tiveram no poder, como a direita. Só que essa direita que chegou ao poder em 2018, né, uma direita radicalizada, uma direita que elogia torturadores com naturalidade, uma direita que é apaixonada por armas, uma direita que é responsável por espancamentos diários de gays, de pessoas trans, né? uma direita que fala abertamente no Twitter da presidência que poderia dar tiro em adversários, que ameaça os, os partidários dos outros é, das outras forças políticas uma direita que uma extrema direita que ameaça de morte seus críticos né na imprensa uma extrema direita que obrigou várias pessoas a se exilarem e isso aí a gente já sabe que a extrema direita faz isso, né junto com o seu projeto econômico ultraliberal que a gente já discutiu aqui várias vezes né todo o apoio ao agronegócio o orçamento público entregue aí na mão do agronegócio, muitos favores para o mercado financeiro né? os bancos e as corretoras é, vibrando com a ascensão da extrema direita ao poder enquanto o, o, alguns funcionários do governo federal fazem simbologias nazistas, é esse, essa mistura terrível né, entre ultraliberais e, e reacionários né, que está governando o Brasil desde 2018 e a gente sabe que isso está acontecendo a né, concentração de riqueza, fome, miséria, inflação o Brasil visto como né, um Párea no planeta, né? O, o Executivo Federal militando contra a vacinação de crianças, uma coisa de um culto à morte, né? 600 mil mortes por coronavírus por conta de, de uma política negacionista, né? Essa, esse movimento anti-vacina, o um movimento anti-ciência, extrema-direita no poder é isso, né? Os liberais abriram a porteira aí, né? convidaram a extrema-direita para chegar ao poder por conta de uma necessidade brutal de reconfigurar o ciclo de acumulação do capital e por que não conseguiam tirar a, a centro-esquerda do poder, né? a, a direita tradicional, a direita oligárquica, representada maravilhosamente pelo PSDB, pelo PMDB e tal, pelo centrão, mal chamado centrão, né? que na verdade o centrão é um direitão, mas esses partidos tradicionais, o establishment, o status quo brasileiro, que é a direita tradicional, latifundiária, rentista, aquele pessoal que ama a desigualdade e odeia a escola pública, esse pessoal não estava conseguindo tirar o petismo do poder. Né? Mesmo com, com a adesão integral da, da, do segundo mandato da Dilma Rousseff aos preceitos neoliberais para restabelecer os padrões de crescimento dos lucros, do grande capital. A partir do segundo mandato, ainda assim, a, 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 as forças da direita brasileira resolveram tirar o, o assento esquerda do poder através do golpe de 2016 e, não satisfeitas, implementaram aí já começaram a implementação do seu, do seu projeto que concentra a renda e expande a miséria, o projeto neoliberal, mas ainda assim foi necessária a ascensão, a eleição em 2018 da extrema direita, só que essa extrema direita que chega ao poder em 2018 com apoio, né, e, e esse apoio dissimulado, meio dissimulado, meio consciente, como Bolsonaro por exemplo, é da direita tradicional, da direita oligarca do PSDB, né? enfim, dessas figuras aí que a gente já conhece, é, essa, essa extrema direita que chegou ao poder com o bolsonarismo, ela tem um elemento novo. Na verdade, ela tem vários elementos novos. Mas aqui no nosso episódio de hoje eu quero caracterizar um, desses, um desses, dessas dimensões novas, né? desses atributos é, é, inéditos das, da direita brasileira, que é o seu atributo de massa. A direita brasileira, ou a extrema direita brasileira, conseguiu encontrar o seu líder de massa. Isso é uma, é uma novidade. Né? A direita brasileira vem buscando, né, entre os seus é, bilionários, mega empresários, fazendeiros latifundiários, amantes do escravismo, né? enfim, isso, né, é, é, reacionários midiáticos, a direita brasileira vem procurando o seu, a sua liderança há muito tempo. Né, e, e aposta nas viagens mais três loucadas em nome de encontrar essa liderança. Já apostou em figuras é, escatológicas como Jânio Quadros, né, Paulo Maluf, Fernando Collor e achou que o Fernando Henrique seria essa pessoa, mas o Fernando Henrique saiu é, de cena né, com uma aprovação terrível no final do seu segundo mandato em 2002 e desde então a, a direita brasileira não consegue ganhar o poder nem achar uma liderança. Né, Aécio Neves não emplacou, José Serra não emplacou, Gerardo Alckmin não emplacou e, e ninguém consegue entrar né, na dinâmica do poder como um nome, como uma pessoa, como uma liderança que consiga disputar a ação e conquistar a presidência, até porque do outro lado, né, na centro-esquerda, estão nas últimas décadas do Luiz Inácio Lula da Silva, que é o maior nome da, da história da centro-esquerda brasileira e um político. Né, completamente destacado e fora da curva, talvez o maior político da história do Brasil, e eu falo isso com tranquilidade, a despeito a dele ser de esquerda, popular, enfim, progressista e tudo mais, falo isso a, como se fosse assim, de um ponto de vista técnico, né, a, a liderança do Lula é, é uma liderança que tem a ver com a constituição de um partido, de movimento de massa, enfim de uma liderança carismática também, de um governo, políticas públicas e tudo mais. E isso faz com que o Lula seja o líder da, o, uma liderança da centro-esquerda que consegue alcançar as massas. A direita nunca tinha conseguido isso até que o nosso fascista, né, o nosso capitão com problemas cognitivos, aí o capitão que capitula perante o capital, né, essa figura... É, completamente obtusa, chega ao poder, mas chega ao poder na condição de, de líder de massa. Né? Você tem um movimento bolsonarista, o Bolsonaro ele deslocou a direita brasileira do seu eixo e agora a direita brasileira precisa dialogar com esse movimento de massa que é o bolsonarismo, assim como a é, qualquer força de esquerda brasileira vai ter que dialogar com o petismo enquanto força de massa. Ainda que a natureza dessas duas formações de, de eleitorado ou de público seja completamente diferente, porque o petismo está formado, como eu disse, em 40 anos de movimento social, formação de partido, institucionalização de uma vida partidária, né? sindicalismo, movimento social, políticas públicas e, e tudo mais, e o bolsonarismo está formado em ódio e delírio, né? que o, o, o bolsonarismo enquanto institucionalização nunca fez nada, né? Não é um não tem partido, não tem movimento, não tem política pública voltada para os seus, para os seus seguidores, né? Tá baseado, enfim, num afeto. É, odioso contra a classe trabalhadora e contra os pobres do Brasil, uma coisa que tem a ver com a colonização, enfim, que depois vai ser mitigada modernamente pela enxurrada de chorume de notícias falsas, de notícias falsas, mas, de qualquer forma, é, hoje o bolsonarismo é um movimento de massa. E, e, e eu queria tratar aqui nesse episódio exatamente dessa massa, né? Quem é esse típico bolsonarista que deu a eleição... Ao, ao, ao Jair Bolsonaro em 2018, ainda que uma eleição ilegítima por conta da ação do juiz Sérgio Moro, juiz suspeito né, pelo STF, Sérgio Moro que tirou o, o candidato que iria ganhar as eleições da, 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 da corrida eleitoral, ainda assim Bolsonaro foi eleito em 2018 com uma, uma votação de 55% no segundo turno e o que nos chama a atenção é esse público. E aí a pergunta para hoje é quem é esse público, né? A gente precisa sair da caricatura e da, e da, e da galhofa e chegar no, numa caracterização um pouco mais complexa, complexificada, para não cair de novo nesse erro e entender o, 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 as características do inimigo. Então é fundamental a gente fazer essa caracterização. E para começar, eu lembro do episódio do Mano Brown, no, no, no discurso que ele fez na Lapa no Rio de Janeiro para a campanha do Haddad em 2018 quando ele diz que não dá para achar que todo mundo que tava voltando no Bolsonaro tinha virado nazista tá certo? Isso é fundamental né? Porque a gente tem o bolsonarismo raiz mas a gente tem gente que aderiu ao bolsonarismo sem saber o que, que significa extrema direita tá certo? Você tem muita gente que adere, que está nessa massa bolsonarista, mas que não sabe o que é a extrema-direita. É óbvio que você, você tem pessoal que sabe o que, que é, a extrema-direita, neonazismo, ditadura, tortura, morte, concentração de riqueza, inflação, enfim, dependência internacional, o real não vale nada, enfim, sem segurança alimentar, é, desemprego recorde. É, né? anti-ciência, a gente sabe que é ameaça de morte, essas coisas todas. Tem muita gente que, que está na extrema direita porque gosta disso, porque se identifica com isso, arma é, criança com arma, essas coisas todas. Mas tem, mas tem muita gente que está no aderiu ao bolsonarismo porque queria combater o petismo e que de alguma forma tinha um impulso antissistêmico. E esse é meu ponto chave, né? Que, que, que sentimento antissistema esse? que faz com que massas de pessoas, especialmente massas de trabalhadores é, acreditem, acreditem que a saída é a extrema direita tá certo? então essa é a questão central né? É, a gente entender assim que existem várias razões para um certo eleitor bolsonarista desprezar uma consciência prática de fatores políticos e econômicos concretos, tá certo? ou seja, o cara ignorar o fato de que fatores políticos como ignorar o fato de que o Bolsonaro nunca aplicou uma política pública, né? nunca aprovou um projeto no Congresso Nacional durante 30 anos de mandato parlamentar, né? nunca entregou nada para boa parte desse seu eleitorado. Então, por que, que o eleitorado votaria nele? Né? Isso seria um desprezo à consciência prática de fatores políticos. E, por outro lado, como um monte de gente que depende de salário, que depende de emprego, que depende do crescimento econômico, é muito afetada pela, pela crise econômica, vota num cara que está carregando junto com ele um, um banqueiro ultraliberal. Né? E, e toda a sorte de bilionários, de fazendeiros, de grandes empresários, enfim... Junto com ele, por que que trabalhador vota em empresário, em, em fazendeiro e banqueiro? Essa é uma pergunta que nunca cessa. Né? Na verdade, a pergunta é relativamente até fácil de, de responder. A gente precisa complexificar a questão e achar as melhores, os melhores caminhos para a resposta. Mas o fato é que, é que o, o Bolsonaro ele exerce, especialmente sobre os homens, né? homens brancos, especialmente de uma classe média baixa, cada vez mais empobrecida, o Bolsonaro exerce um fascínio é, sobre essas pessoas isso é muito importante da gente entender né o, o fascismo né o neofascismo o bolsonarismo a extrema- direita tem um, um, um exerce um fascínio especial em homens mais ou menos brancos né essa coisa do branco no Brasil é uma coisa que tem muito mais a ver com, a, com a, o registro da marca da imagem da pessoa do que de uma condição racial mesmo né? então isso é difícil de dizer tem gente que é parda que se acha branca é, é muito comum mas tem uma forte característica branca né, no bolsonarismo e numa classe média baixa isso é uma coisa que na verdade pode ser é, articulada com um, um, um elemento histórico Porque o fascismo ele sempre nasceu do, da classe média baixa, o fascismo sempre nasceu do de setores que foram empobrecidos e que se tornaram desempregados com crises econômicas. Uhum. Basta a gente lembrar a questão a, a ascensão da extrema direita do fascismo após a década de 30, por conta da crise de 29 e quando os liberais derrubaram a economia mundial que criaram mais essa confusão, né, que seria a ascensão do nazismo, do nazifascismo na Itália, enfim, Grécia, Espanha, é, Alemanha, Portugal, Brasil, Argentina, um monte de lugar, tem a ascensão do fascismo por conta de uma crise econômica que desestrutura o setor produtivo no planeta inteiro. Mas, é, então, isso é muito importante, né, entender que o bolsonarismo, raiz mesmo, ele é um fenômeno de classe média, né, ele não é um fenômeno exatamente popular das classes trabalhadoras, ainda que boa parte das classes trabalhadoras tenham aderido. E os super ricos, eles aderem ao bolsonarismo, né? Eles, eles votam no bolsonarismo, mas eles tentam manter uma uma distância higiênica do bolsonarismo de alguma forma, e rico no Brasil, é a minoria, né? apesar de eles concentrarem maior parte da riqueza em termos de quantitativos, em termos de pessoas, eles são muito pouca gente, então eles não conseguem fazer um movimento de massa, o movimento de massa é, é essa classe média desempregada, empobrecida, ressentida, que vai ser o núcleo duro do bolsonarismo, esse cara ele é uma das principais vítimas da crise capitalista que colapsou a economia global em 2008 produzindo nos anos subsequentes desespero, miséria e violência. O capitalismo está ele, ele fadado à crise porque ele busca a expansão eterna, essa barbárie desejosa de meia dúzia de parasitas que querem continuar produzindo loucamente e, 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 sem, e que lutam, militam na política contra qualquer tipo de controle, qualquer tipo de regulação. Então... A avalanche de desregulamentação neoliberal, ou seja, da, da, da eliminação de qualquer tipo de amarra ao que o capital financeiro é capaz de fazer, produz a crise de 2008 nos Estados Unidos, depois na Europa e, fundamentalmente, as, as consequências da crise vão se alastrar aí por boa parte do planeta, chegando na América Latina, mais ou menos, no Brasil, em 2014, no começo do segundo mandato da Dilma e aí vira aquela confusão que a gente já sabe. Mas o capitalismo, né, quando ele entra em crise, ele gera desespero, miséria e violência. E, e, e nos Estados Unidos, por exemplo, esse desespero, miséria e violência atacou muito, afetou muito o que lá se chama de white trash. Que é mais ou menos um equivalente interessante para nós. O que é o white trash? É o branco pobre. Tá certo? Esse branco pobre, né, esse homem de classe média baixa, no Brasil, voltando ao Brasil, ele achou que ele ia prosperar por conta da melhor econômica que ele experimentou nos governos do, do Lula e no primeiro governo da Dilma né? que teve pelo emprego, enfim, expansão do emprego 40 milhões de pessoas saindo da miséria uma nova classe média, 15 milhões de empregos com, com, com carteira assinada aumento do crédito, aumento do salário mínimo acima da inflação 10, 10 universidades federais construídas Brasil exportando é, multinacionais, política de conteúdo de campeões nacionais, conteúdo nacional, um desenvolvimento econômico, né, um crescimento do PIB, uma média de crescimento do PIB boa, enfim, todas essas coisas fizeram, de geraram uma prosperidade e esse cara de classe média baixa, né, muito voltado para uma uma retórica de de empreendedorismo, né, da teologia da prosperidade que vai, enfim, se cruzar com uma questão religiosa e esse cara acha que ele cresceu por conta dele ainda que ele tenha conseguido estudar por conta da política pública e tal mas esse é outro assunto mas o fato é que houve uma, uma melhora econômica durante o lulismo isso é inequívoco, né, isso é inegável e esse cara achou que ele ia, ele ia experimentar ele vislumbrou a possibilidade de subir um degrau e se aproximar de uma classe média mais estável Tá certo? que no Brasil tem alguma dignidade. Né? A classe média estável no Brasil, fundamentalmente ocupada por servidores públicos, né? de nível médio ou de nível alto, é uma classe média que tem dignidade. Né? Ela consegue estudar, ela consegue ter lazer, ela consegue ter acesso a serviços, ela consegue ter acesso à saúde, ela consegue viajar, ela consegue enfim, comprar, um, um, adquirir algum tipo de patrimônio, ela consegue ter cultura, essas coisas que todo né, cidadão deveria ter mas que o capitalismo impede a maioria de ter a classe média tem e esse cara de classe média baixa ele achou que ele ia conseguir chegar nesse patamar. Esse cara achou que ele ia não depender mais dos serviços públicos, né? Porque os liberais eles militam loucamente para precarizar os serviços públicos, para conseguir arranjar bons argumentos para privatizar os serviços públicos e, por isso, abrir novos espaços de acumulação para o grande capital e tal. Então, os serviços públicos no Brasil são problemáticos, ainda que tenha muita coisa boa e tal. Então, essa, essa, esse, esse, esse cara de classe média baixa, que aprendeu que tudo que é público é, é terrível, ele estava achando que ele ia sair e, e do, da dependência do serviço público e se livrar da principal ameaça que apavora, né, que gera um pavor, pânico na classe média baixa brasileira, que é se tornar pobre. Né? A classe média baixa brasileira ela odeia os pobres porque ela sabe que ser pobre no Brasil é muito ruim por conta da, da herança do holocausto escravista. Então, tudo que ela não quer é se tornar pobre. Só que ela fica empobrecendo quando tem crise capitalista. Então, isso deixa ela essa, essa classe média muito preocupada e muito ressentida. né? E os bancos e as corretoras do mercado financeiro de Wall Street não estão preocupados com esse cara. Então, eles produziram uma crise econômica da história e dizimaram essa promessa de prosperidade que esse cara estava achando que ele ia conseguir alcançar ele e a sua família. Essa crise, né, como eu disse, chega aqui e em 2014 e, e como saída para o desemprego que a crise gera, a crise capitalista gera, esse cara de classe média baixa ele vai virar motorista de aplicativo, pegando aqui uma, uma coisa genérica, mas que ilustra bem o que nos interessa ilustrar. Ele vira motorista de aplicativo e que é uma típica ocupação de, da classe média precarizada, já que o trabalho formal no capitalismo contemporâneo vem sendo destruído, né? Reforma trabalhista, é, a, a possibilidade de, de terceirização, né? Enfim, a, 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 o ataque ao serviço público, tudo isso é para destruir a possibilidade do trabalho formal, salário regular, 13 terceiro, férias, seguro-desemprego, FGTS, enfim ticket, refeição, trabalho formal, né? a proteção para quem trabalha. O capitalismo vem destruindo isso, porque isso é custoso para o grande capital. então E o cara da classe média é o cara que é mais afetado pela, pelo sumiço do trabalho formal. Porque os trabalhadores, os, os muito pobres, sempre foram informais. né Mas esse trabalhador de classe média, classe média baixa, ou uma classe trabalhadora um pouco mais... Mas, bem-sucedida, ele vive do trabalho formal. Só que o trabalho formal está sendo destruído. E o emprego que emprega no ultraliberalismo é esse emprego precarizado, desregulamentado, sem nenhuma garantia trabalhista, que talvez esse cara tenha até apoiado é, algum tipo de, de desregulamentação do próprio trabalho dele. Né? Então, esse cara... Esse cara, né, esse cara de classe média baixa, no né, trabalho precarizado, ele trabalha 12 horas por dia num esquema de super exploração, onde o patrão dele não está explícito, é um, um, um conjunto de, de parasitas do mercado financeiro que estão investindo ali, né, ou um conjunto de californianos que moram lá, bem longe daqui, e ganham dinheiro com o trabalho alheio, sem entrar numa porra de um carro, e encarar o trânsito da cidade grande, esse cara está sendo explorado 12 horas por dia nesse esquema, né, em que ele acredita que ele é um empreendedor, que ele é um capitalista em formação, o que gera para ele uma, 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 uma loucura dentro da cabeça dele. Ele fala, caraca, eu estou sendo super explorado, não sei quem está me explorando, parece que eu sou eu o sou meu próprio chefe. Né? Aí ele fica vendo coach é, no YouTube dizendo que ele é um capitalista, que ele é um empreendedor, mas, na verdade, ele está se equilibrando para vendendo o almoço para comprar um jantar. Esse cara, além disso, ele se arrisca todo dia na violência das metrópoles brasileiras, ele é vítima recorrente da criminalidade, tá certo? Que é uma das piores consequências do capitalismo brasileiro, né? O capitalismo brasileiro produziu uma 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 violência urbana campeã do mundo, né? O Brasil mata, né? O capitalismo brasileiro mata muita gente todo dia através do, do da violência urbana. Esse cara então ele tá submetido a isso, ele é roubado duas vezes por dia, ele mora em bairros que são bairros de classe média baixa barra bairros populares, onde o capitalismo brasileiro é muito brutal e muito violento, então esse cara, ele convive todo dia com insegurança, com violência, com precarização, esse branco empobrecido, então, ele tá esmagado pelo sistema econômico. Ele não é muito remediado, ele é alvo direto da estagnação econômica e ele nutre, né? e por conta disso ele nutre um sentimento difuso de ódio e de vontade de destruição da ordem social. Ele tem esse que eu chamei de um impulso antissistêmico. Ele quer destruir o sistema porque o sistema é muito escroto com ele. E é verdade. E esse ódio, né? esse, esse, essa vontade de destruição faz todo sentido, né? Porque o capitalismo ele faz isso com as pessoas, né? Ele deixa as pessoas desesperadas, deixa as pessoas desesperançadas. É uma coisa é, que é cotidiana, né? Todo mundo aí 99% do Brasil correndo atrás de dinheiro, enquanto 1% do Brasil tá concentrando uma riqueza brutal. Então esse cara ele ele odeia a ordem social que não dá para ele nada de bom, só precariza a vida dele. Esse cara quer derrubar o sistema. Esse é o ponto fundamental, né? Esse cara quer derrubar o sistema. E aí a pergunta que vem dessa constatação evidente, desse ódio antissistêmico, desse, desse classe média baixa, né? empobrecido, precarizado e tal, é: por que, que esse cara não se torna um anticapitalista? Já que o capitalismo esmaga ele diariamente. E aí que entra a guerra cultural, né? aí que entra a questão da ideologia, da consciência, aí que entra o cotidiano, aí que entra aquilo que ele ouve todo dia, que ele apresenta, quais são as narrativas que ele encontra para entender quem ele é e o que, que ele tá fazendo. Esse cara, ele consome, consumiu intensivamente o noticiário liberal anti-Estado a vida inteira, né? ainda que hoje ele, ele seja contra a TV Globo, por exemplo, que ele aprendeu isso lá na nos olavistas, né? No, 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 na extrema-direita, que bajula, bajula bilionário, e que gosta de, de hierarquia social, enfim, racista, machista, homofóbico e tal. Ele aprendeu lá que os problemas todos que existem no Brasil não tem nada a ver com o cara que explora ele, não tem nada a ver com. É, liberais que impedem que a rua dele seja asfaltada que militam contra o investimento público em, em educação para o filho dele ter uma escola bacana ou que fazem tudo para que o Estado corte é, o investimento que ele fazia para deixar a pracinha iluminada e a pracinha se tornar um lugar de convívio social que não seja perigoso ele não, ele, não, ele aprendeu a vida inteira que, que o problema é o Estado o problema não são esses fatores que eu, que eu elenquei né? ele aprendeu a vida inteira que a Operação Lava Jato, tá certo? É a saída, por exemplo, porque ela mina a corrupção, que é uma grande retórica da direita brasileira, né? Que o problema, os problemas do Brasil não tem a ver com, enfim. Com falta de investimento público, falta de desenvolvimento econômico, uma falta de uma política pública de, de educação universalizada, enfim, não tem a ver com isso. Tem a ver com a corrupção, que é o discurso de quem não entende nada de política, né? Mas antes da gente continuar, eu quero convidar você para ouvir o nosso Momento Red Flow, em que a jornalista Stephanie Costa seleciona para nós. Um fragmento de uma entrevista do canal Redflow, que tem tudo a ver com aquilo que a gente está debatendo aqui no Sonho Delírio. Aproveita e se inscreve no canal da Redflow no YouTube e no Instagram. Vamos lá! E
1: agora a gente vai ouvir uma entrevista realizada lá no canal da Redflow no YouTube com a Heloísa de Carvalho, filha do ex-guru do Bolsonaro, Olavo de Carvalho, falecido pela Covid em janeiro de 2022. Se liga aí. A morte do Olavo não me doeu. Realmente não me dói a morte de quem não se dói. E o Olavo não se doeu por absolutamente nenhuma vítima do Covid, ou melhor, da Covid, né? A Covid é um vírus, né? O Olavo não se doeu por nenhuma. Eu não vi ele chorar por nenhuma. Meu, eu passei noites, dias, eu perdi muito amigo. Mas o que mais me doeu foi nesse dia. Que ele falou que não tinha nenhuma morte por Covid e eu tinha perdido essa amiga. Numa circunstância pobre, revoltante, desumana. Né? É. Porque os patrões dela eram negacionistas, fãs do Olavo e não a dispensaram. E ela teve que pegar condução, pegou Covid, morreu. Né? E é terra plana, cop, é, é, Pepsi com fetos. Ah, tudo isso, ó, desculpa. É uma bobagem, entendeu? Mas e... as pessoas acreditam, esse ah, é o problema. Sim, acreditam, mas é, pior do que isso, né, é a esquerda se basear nessas porcarias.
0: Deixar e faltar, ter, né?
1: E nunca terem batido nessa tecla da aposentadoria do Olavo. Entendeu? O povo fica
0: com a terra plana, com a Pepsi. Mas, peraí. Isso é bobagem. Esse cara, então, ele aprendeu a vida inteira a ter um sentimento liberal anti-Estado, ainda que o Estado seja a grande saída para ele. Ele aprendeu a ser anti-Estado, então ele, ele odeia a democracia liberal como grande espantalho. Esse é o ponto, né? Esse cara, esse impulso antissistêmico desse cara vai contra a democracia liberal. Ou seja, vai contra a política. Congresso, partidos, STF, governo, essas coisas todas. Ele acha que é um, todo um bando de ladrão. E. Acaba que esse ódio não vai contra o sistema econômico, tá certo? Ou seja, ele aprende direitinho, né? essa, essa amarragem tá muito bem feita, né? ele aprende a odiar a democracia liberal, ou seja, esses princípios que organizam o funcionamento dos governos e dos estados, eleições, partidos e tal, mas ele não odeia o sistema econômico, até porque o sistema econômico é, invi é invisibilizado. A palavra capitalismo não existe. né? A, a violência é culpa de pessoas que são mais. E, e a crise é consequência de pessoas que erraram. Enfim, a, a exploração tem a ver com você que trabalha pouco. Enfim, todas essas coisas que não fazem sentido nenhum. Mas ele aprende direitinho. Tudo é culpa de, do governo, tudo é culpa dos políticos. E nada... É culpa do sistema econômico. Somado a esse veneno, né? Do, do, desse noticiário liberal que ele consumiu durante décadas, esse cara entrou em contato com o olavismo e com o anticomunismo patológico. Né? A pessoa não gosta de comunista. Muito engraçado, né? os caras não gostam de aumento de salário, os caras não gostam de regulação, regulamentação da jornada de trabalho, os caras não gostam de educação universal para todo mundo, os caras não gostam do fim da fome, os caras não gostam né, de habita, política de habitação para os trabalhadores, eu não gosta dessas coisas, né, ele, sei lá, acho que ensinaram para eles que os comunistas fazem outras coisas, mas quem ensinou isso para você aí foram os bilionários, tá certo, é, então assim, eles, né, beberam no olavismo, o anticomunismo patológico, essa paranoia anti-pautas identitárias, né, o cara não pode ver negros fazendo universidade, não pode ver, né, negros orgulhosos, não, não, o cara fica nervoso. É uma coisa muito louca, assim, né? não pode ver. Gays orgulhosos que eles ficam nervosos. Ainda tem, porra, enxurrada de fake news nos grupos de WhatsApp. E por isso esse cara hoje tem certeza, né? Ou pelo menos quando votou no Bolsonaro, ele tinha certeza de que quem produziu todos os efeitos do capital, que o capitalismo produziu sobre ele foi a esquerda. Eu que o negócio, enfim, é uma coisa muito perigosa, né? Eu rio de nervoso, né? Porque é um negócio realmente bizarro, né? Os caras. Assim, você tem uma, uma, uma concentração de riqueza absurda à direita no comando do judiciário, do executivo, do legislativo, né? A, 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 grandes proprietários nos meios de comunicação. E o cara acha que quem, 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 quem destruiu a vida dele foi um partidinho ali que teve seu maior líder preso. Né, que os caras são ameaçados de morte, enfim, gente que não tem poder. né? Comunidade LGBT que não tem poder. Os comunistas do Brasil não têm poder. E a esquerda no Brasil tem o petismo, que é uma esquerda moderada e que estava sob ataque até outro dia. Então é, é muito pitoresco que essas pessoas acham que quem coloca o, o Brasil nessa situação e essas pessoas individualmente seja a esquerda que não tem poder. Esse cara então, ele, né, esse cara de classe média branca, de classe média baixa, sem futuro, ele voltou seu, seu ódio contra o Lula, contra essa figura emblemática do Lula, né? como o maior nome da esquerda brasileira, ou então ele mira todos os políticos e a política institucional em geral. Então ele quer fechar o Congresso, ele odeia o STF e tal, e não fala nada sobre o capitalismo, sobre os bilionários, sobre a precarização, sobre o corte de investimento nas coisas que são importantes, ele não fala nada disso. E é aí que entra a figura do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele personifica esse ódio contra o status quo liberal isso que é muito louco, porque o, o Bolsonaro ele é uma figura antiliberal no sentido político, tá certo? o Bolsonaro despreza o liberalismo político, despreza partido, despreza congresso, despreza os ritos da institucionalidade, ele despreza tudo isso, ainda que ele seja um ultraliberal economicamente, tem que fazer aí uma separação entre liberalismo político e liberalismo econômico, mas no que se refere à questão política, ele, né, a figura tosca dele, conseguiu produzir a imagem de um outsider da política tradicional, o que na verdade, o que, o que em alguma medida é verdade, né, o Bolsonaro não era, não participava da polarização do PT e do PSDB, o Bolsonaro nunca foi relevante dentro da nova república ele tem 30 anos de parlamento, sempre foi uma figura menor uma figura folclórica, de baixo, baixo clero né, cujo reacionarismo truculento, inculto só tinha visibilidade por conta do, pal do palanque, gratuito que liberais, lá com Marcelo Tais, ou aquele pessoal lá da Jovem Clã, dava para ele na TV aberta, tá certo? Então ele aparecia ali, meio de palhaço e... só que é o palhaço que é botar fogo no circo, né? Então, assim, ele nunca foi realmente uma figura relevante dentro da política tradicional. E aí ele é alçado, em 2018, à condição do outsider. Tá certo? Então, a direita radical, esse fascismo meio cômico né, que cultiva a morte, vendo o Bolsonaro no jeito dele, que é meio sem jeito, né, meio tosco, um cara né, que, porra, meio, meio estúpido, né, meio, meio sem jeito, não respeita nenhum rito né, do cargo, e, 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 e é, isso é visto como rebeldia, né? Esse jeito tosco dele, né? essa coisa meio palhaço dele, é visto como rebeldia. Então, é, mesmo que ele não respeite o decoro diariamente, isso é visto como autenticidade e coragem de enfrentar o sistema. Essa identificação com, com o ex-capitão ela, ela se estende inclusive no nível pessoal. Isso é muito interessante, né? Esse cara de classe média baixa, ele vê no Bolsonaro também um homem branco de classe média baixa, um cara que estudou pouco, um cara que não tinha muitas perspectivas profissionais se ele fosse competir no mercado privado, né? Tanto que ele foi virar parlamentar por conta de ser um, um fascista radical e aí achar um nicho de mercado dentro da, da direita brasileira e levou os quatro filhos, né, que... que que seguiram a mesma, a mesma carreira e também nunca propuseram nada em termos de política pública, projeto de lei e tal, é, que beneficiassem alguém, né, pelo menos algum setor. Então, assim o, o, o bolsonarismo representa muito essa baixa patente do militarismo, né, essa coisa limitada intelectualmente, esse profundo ressentimento intelectual que eles nutrem pela classe média culta, pelos artistas, pelos pensadores, é, de esquerda, que povou o mundo das artes e as universidades. Esse ressentimento é o ressentimento com o que eles chamam de esquerda caviar, né? E é um ressentimento compartilhado entre os fascistas e esse homem branco de classe média que está empobrecido. É, mas a questão é o seguinte, ainda que a pessoa do Bolsonaro seja esse tipo popularesco de classe média baixa, seu governo é comandado por um bilionário, dono de um banco, cujo projeto econômico é notoriamente voltado para atender aos interesses do agronegócio, do grande empresariado nacional e da elite do sistema financeiro, que de modo é, explicitamente subserviente é, obedece às elites econômicas e políticas dos Estados Unidos, ainda que agora eles briguem um pouco, né? É, esse mandato é um mandato, né, um mandato do, do Bolsonaro, é um mandato que defende os donos do dinheiro do Brasil e, do, e nos Estados Unidos ou no, em outros centros do capitalismo mundial em detrimento das classes médias e baixas que, tão, que foram deixadas sem nenhuma proteção social do Estado mais consistente. Né? O que poderia ser feito é, no período da pandemia não foi feito. Ou seja... Não tem nada mais distante dos interesses de um trabalhador de classe média empobrecido dirigindo um Uber ou um táxi numa cidade violenta da América Latina do que o projeto bolsonarista, tá certo? Ainda que do ponto de vista da pessoa ou do discurso no Twitter, o, o Bolsonaro atenda aos anseios de, sei lá, de um, desse entretenimento jocoso ou dessa porção é, antissistêmica que essas pessoas têm. Tá certo? Então assim, é, mesmo não sendo originariamente da Casa Grande, como o Collor, o Sarney, o Huck, o Dória, o Bolsonaro comete todas as barbaridades, mais barbaridades ainda é, do que o PSDB foi capaz de, de cometer para favorecer o rico do Brasil. O número de super superreco do Brasil só cresce. Você tem fila de espera para comprar Porsche, fila de espera para comprar helicóptero, fila de espera para comprar apartamento de luxo. Você tem um crescimento do mercado de luxo no Brasil em meio ao preço é, completamente absurdo da gasolina, enfim, inflação de alimento, desemprego recorde e segurança alimentar de 100 milhões de brasileiros. Então... É, eu gosto de formatar esse, esse movimento de massa bolsonarista como a ética política do jagunço revoltado. E aqui é o um ponto interessante, porque faz articulação com a questão é, da história do Brasil, né, da formação do Brasil. Porque essa direita de massa ela é nova, porém ela está baseada num afeto político que é ancestral, né, que tem a ver com o Brasil colonial, que tem a ver com a escravização que tem a ver com o lugar que a classe média baixa ocupa na formação sociocultural do Brasil. É, e a ideia do jagunço é fundamental, né? essa ética política do jagunço revoltado. O jagunço, quem é o jagunço? Né? Ele é um homem subjugado pelo grande poder, tá certo? numa determinada ordem social que lhe impõe a condição de subalterno. O jagunço ele não é o senhor, ele não é o proprietário, ele não é o um homem rico, ele é um homem poderoso, ele é um subalterno mas ao mesmo tempo essa ordem social que ele submete lhe dá algum poder, tá certo? que é o poder de, gerar o poder da violência, né? o poder do jagunço, que, é jagu que é o cara que vai dar tiro em agricultor pobre, é o cara que vai né, é, controlar a, rebe a rebelião dos escravizados, é o cara que vai impedir a mobilização popular contra o latifúndio é, ele ganha esse poder da ordem social e isso faz com que ele tenha alguma des, isso faz com que ele tenha alguma distinção em relação aos outros pobres como ele tá certo então o jagunço capataz ele é um pobre como outros milhões de pobres porém ele recebe algum pequeno poder do né, da casa grande da, do, daqueles que são os detentores do poder econômico e do poder político esse capataz ele vive cheio de raiva pela vida que ele leva porque é uma vida espremida no centro das contradições sociais mais tensas tá certo? de uma sociedade capitalista entre os muito ricos e os muito pobres tá? o, o, o classe média, a pessoa de classe média baixa empobrecida ele tá, ela está no centro das contradições porque ela, tá, ela sabe que existe o rico, ela sabe que existe quem estudou mais, ela sabe que existe o um mundo de prosperidade e de fartura ao qual ela não acessa. Ela chega perto, tá certo? Ela conhece, porque ela estudou mais, ela vê esse universo, mas ao mesmo, e ao mesmo tempo ela vê o, o mundo, prof, o Brasil profundo da classe trabalhadora, né? os seus problemas, enfim, as suas contradições mais dolorosas. E ele tá no meio, tá certo? Ele tá no meio. Só que ele ganha um pequeno poder, que aí é o fascista, né? O fascista, ele, ele é empoderado pelo fascismo no poder, na presidência. Esse fascista de classe média baixa, ele, vê, ele, ele organiza o seu ódio politicamente, tá certo? Contra os pobres, contra os de baixo, porque, enfim, ele aprendeu que o problema são os de baixo. Então, ou é o que ele chama de bandidagem... Ou é o que ele chama de esquerda, ou é o que ele chama de MST, ou é o que ele chama de movimento gay, ou é o LGBT, ou são os negros organizados. Ele aprendeu que o problema é esse, e, e esse ódio de, de estar centrado nas, nas contradições é, sociais brasileiras é expresso contra os, os de baixo, então ele expressa politicamente essa atenção na violência que ele oferece a qualquer anseio de ruptura social que venha dos que estão abaixo dele, é o famoso pobre de direita, né? esse ódio que pessoas também pobres têm com outras pessoas pobres, é como um feitor né? que serve a casa grande, aplicando a brutalidade necessária à manutenção da ordem, em troca, ele às vezes chantageia às vezes recebe uma migalha do senhor, que é o Bolsonaro bajulando os Estados Unidos, Bolsonaro bajulando o agronegócio, baju Bolsonaro bajulando o mercado financeiro, dizendo que o Paulo Guedes é o, é o posto de piranga dele, que é o Paulo Guedes que manda e tal. É isso, é, isso é, o, é, o, é, o, é o classe média-baixa bajulando o banqueiro, tá certo? E espremendo quem tá de baixo, ou seja, né, todo mundo que vive do próprio trabalho. E ao mesmo tempo ele recebe uma migalha. Né, porque ele ganhou a presidência, enfim, conseguiu chegar ao poder, e ele preserva uma opressão maior que permite que ele tenha esse pequeno ganho, tá certo? E que não seja apenas um perrapado num país escravocrata, entendeu? Então, essa coisa do, do cara da classe trabalhadora mais evoluída ou da classe média baixa, que fica cheio de si, cheio de ressentimento e odeia tudo que significa a esquerda ou a ruptura ou a rebelião dos que estão debaixo. Essa, é é, essa é a ética do Capataz que fascina o bolsonarista. Ele é revoltado contra a ordem, mas milita violentamente a favor da ordem. Ele ataca o liberalismo, mas não percebe as opressões da disputa econômica e acaba defendendo os interesses é, de uma elite de dinheirados que, no final das contas, lhe despreza. E esse é o ponto, né? a gente está vendo isso. O mercado financeiro já está percebendo que o, o, o capataz, o jagunço do caos, ele gera muito problema. Por um lado, ele contém né, direitos trabalhistas, ele impede que haja regulação ambiental contra a destruição que o agronegócio promove. Ele, ele sabe que, que, que não vai haver o capataz ele consegue controlar qualquer ímpeto de demanda por educação saúde habitação ele consegue controlar isso né porque ele é violento e tal mas ao mesmo tempo agora ele começa a ser desprezado ele começa a ser jogado de lado tá certo então esse grande capitão do mato né que é o, o fascista no poder o inimigo é um inimigo real dos políticos tradicionais ainda que tenha cedido tudo ao centrão, mas no final das contas ele é um grande bajulador dos donos do dinheiro e no final eu tenho certeza ele se dá bem tá certo? ele e a família dele se dão bem ainda que é, com o genocídio nas costas e com todos os crimes que cometeu e, e fundamentalmente com tudo que, que eles destruíram em termos de proteção social regulação ambiental e da construção de um Brasil relativamente saudável e justo é, só que a mesma coisa não dá para dizer para os seus eleitores, né? Os eleitores do bolsonarismo, boa parte deles, está comendo pão com o diabo maçô, né? Está sentindo na pele o que, que é pagar esse absurdo para comer. Está percebendo que, no final das contas, uma política ultraliberal proposta pela extrema direita é, agora, o que ela sempre foi. Seja... No início do século, seja no, no renascimento do liberalismo com o neoliberalismo nos anos 70 e 80, seja nos anos 90. Agora é, a gente está vendo de novo né, o que, que é a extrema-direita, a direita e o liberalismo entregam para pra, as pessoas e muitos bolsonaristas de 2018. Esse, esse cara, especialmente esse cara de classe média baixa que empobreceu, ele pode agora ter uma, uma oportunidade de perceber que a direita né, liberal tradicional ou a própria a direita fascista não tem nada a entregar além de desesperança e desemprego. Tá certo? Meus amigos e minhas amigas, fiz aqui um, um, um sonho delírio gigantesco, né? fiquei empolgado com toda essa conversa, mas a gente segue aqui entre o, na fronteira entre o entretenimento e a guerra Hoje estava mais para guerra do que para entretenimento, mas seguimos aqui maravilhosamente, né, acreditando que porque somos humanamente diferentes, devemos ser economicamente semelhantes e totalmente livres. E o único caminho para alcançar essa liberdade é paz entre nós e guerra aos senhores. O sonho delírio